0: Этим людям нужны продажи, а не все могут. Прорыв — это результат правильно расставленных приоритетов. Ажиотаж на личность, ажиотаж на продукт и ажиотаж на продажи.
1: Привет, это Анастасия Косинова и подкаст про бьюти — главный мотивационный ресурс про бизнес, запуски и продажи. Сегодня у меня в гостях Даня Волк, блогер-предприниматель, выработала свою методологию продаж через ажиотаж. Привет! Привет! Даня, я очень рада, что ты пришла ко мне на подкаст. <laughs> на самом деле, я давным-давно об этом мечтала. Я давно слежу за тобой и знаю, что ты сделала себя сама. Вот. Ты для меня звезда и как для многих, кто будет смотреть сегодня этот эфир Расскажи, пожалуйста, что скрывается за всем этим? Какая Даня Волк?
0: Во-первых, спасибо большое, что ты меня пригласила, мне очень приятно находиться здесь Если говорить о том, что скрывается за этим всем, многие думают, что... Какие люди, которых вы видите в инстаграме, да, люди, которых вы видите в телевизоре, а, за ними скрывается что-то невероятное, а, но по сути это точно такие же люди, с точно такими же проблемами, такими же эмоциями, а, примерно такой же жизнью, просто каждый из них обладает каким-то набором характеристик, набором навыков, а, в которые в сочетании дают вот это вот какое-то волшебное... Скажем так, волшебную формулу Благодаря которой человек является тем, кем он является И отличается от остальных людей
1: А скажи, пожалуйста, ты чувствуешь себя звездой?
0: Нет, у меня нет такого ощущения Что вот я просыпаюсь с утра и думаю Вот это да, это я Невероятно Нет, я живу как так же, как обычный человек И единственные моменты, наверное, когда я чувствую свою значимость. Это когда я куда-то приезжаю выступать, или когда я делаю свои мероприятия, и я вижу людей, которые пришли сюда ради меня, для меня, из-за меня. Что ты чувствуешь, и кстати, каждый в этот момент раз раз еще. Меня каждый раз это удивляет. Uh -huh. То есть я реально каждый раз, как ребенок, удивляюсь тому, что эти люди здесь из-за меня. Потому что одно дело, когда ты наблюдаешь за ними в рамках цифр, охватов, да, каких-то, какого-то количества людей на курсах uh -huh. или количества просмотров подкастов, а другое дело, когда ты их видишь вживую. И это на самом деле очень отрезвляет, потому что многие думают, у меня маленькие охваты, uh -huh. или у меня там маленькое количество просмотров, или у меня а, маленький блог. Я все время говорю, представьте это количество людей, в комнате или в зале Там 200 человек Зал, представьте Как
1: мемы, да, работать. когда много-много людей да смотрите да. сколько людей на меня пришло
0: Да, и это много я они говорят, да, много А как будто бы 200 человек охватов Это мало, поэтому всегда Любое количество людей, которые вас Смотрят, любят, подписаны на вас Уважают вас, это Огромный актив и огромное достижение
1: uh -huh. А расскажи, пожалуйста Как ты вообще начинала вот как ты решила создать блок? Из-за чего? Почему? Что тебя сподвигло? Вообще хотелось бы вот прямо о начале немного поговорить, потому что все видят тебя уже, и многие те, которые сейчас только подписываются на тебя уже таким настоящим профессионалом, но всем же интересно, с чего ты ведь начиналась, и всем же страшно, поэтому очень интересно.
0: На самом деле я создала блог достаточно поздно, зарегистрировалась в Инстаграме достаточно поздно относительно всех остальных. Я училась тогда в университете. А как это давно был, это было? Э, в 2000 где-то 16 год, угу. и все сидели в Инстаграме, и все новости были в Инстаграме, тогда еще не было сториз, были просто посты, и меня просто раздражало, что мне все время нужно спрашивать у своих одногруппников, что там происходит, дайте мне посмотреть. И в какой-то момент я такая, ну, наверное, надо зарегистрироваться. И, собственно, зарегистрировалась, и уже начала вести какую-то социально-активную жизнь. Угу. И буквально, мне кажется, в этом же году, может быть, через год, я уже начала активно вести блог и в том же там шестнадцатом или семнадцатом году уже продавала а, первые продукты, курсы Ого. за семьсот рублей быстро. Да,
1: обалдеть, здорово. А я тебя первый раз знаешь, когда увидела, когда была реклама у Саши Митрошкина, угу. вот, и мне с того момента вот прямо запала в душе, я за тобой наблюдала, как ты росла. А... Вообще, на самом деле, знаешь, что интересно, как э, ты, значит, переступила через этот страх Пойти в такую большую медийность, потратить такие большие деньги на рекламу Потому что очень же много экспертов сейчас на рынке, очень, mm -hmm. но и также очень много у них страхов Как вот это перебороть? У меня даже самой такой страх есть
0: На самом деле думать о том, что вы когда-то переборите страх, это самая первая ошибка Потому что страх невозможно перебороть он всегда будет с вами, он всегда будет рядом. И самое лучшее, что можно сделать, это научиться жить с этим страхом и научиться действовать до того момента, когда он уже активировался и когда он начинает командовать и управлять. Uh -huh. То есть, когда пришла какая-то идея, нужно начать действовать и совершить какие-то первые шаги на пути к его реализации быстрее, чем захватят вас эмоции, mm -hmm. чем захватится этот самый страх.
1: Ты просто постоянно идешь в страх, да, я так понимаю?
0: Я постоянно делаю что-то до того момента, когда я начну бояться и mm -hmm. думать об этом. Потому что я знаю, как устроен мозг, я знаю, что э, рациональное и эмоциональное в головном мозге это две конкурирующие такие части его, и либо мы очень много эмоционируем, боимся, тревожимся, переживаем, либо мы делаем. И я выбираю делать, чтобы мой мозг был э, занят, собственно, действием, и ему было некогда переживать и тревожиться. Это
1: а сама, сама, сама по себе вообще эмоциональная или такая более спокойная?
0: Очень сложный вопрос на самом деле, потому что смотря с кем сравнить. Э, наверное, у меня холодная голова, но достаточно широкий диапазон эмоций которую я могу в разные моменты жизни демонстрировать. Угу, поняла, хорошо. Ну, а в
1: какой вот момент ты почувствовала, что да, вот прорыв, прорыв в моей карьере?
0: Сложно сказать. Я думаю, что мой прорыв еще впереди на самом деле. Я никогда не мыслю рам рамками или категориями прорывов, потому что даже сейчас появляется кто-то на рынке, да, кто-то заявляет о себе, и все думают, вот, это прорыв, это там новая звезда, а я все время говорю, ну, посмотрим, понаблюдаем. А говорить о том, что у кого-то случился прорыв, можно только в разрезе времени, в разрезе года минимум, и когда год человек на рынке как минимум держит результаты, а как максимум их наращивает и становится все больше и больше, а удерживает свои позиции, тогда мы можем говорить о каком-то прорыве. А когда человек просто вспыхнул, и как бы послезавтра его уже никто не помнит, ну, наверное, это, это не прорыв. Поэтому для меня прорывом будет удержать э, свои позиции и... Наверное, становиться еще более влиятельной с точки зрения экспертности угу. своей, прежде всего, и личности.
1: Угу. Получается, до таких крупных реклам как ты продвигалась в Инстаграме?
0: Я жила в Самаре, и я была локально известна. Но локально известна не потому, что я закупала рекламу. Вот это такое очень а интересное... поглубже, чем да. ты занималась? Интересная, уникальная история. Я не была местным блогером, да, как очень часто бывают в регионах блогеры, лидеры мнений, лидеры влияния там и так далее. У меня была чуть-чуть другая история. Я стала экспертом. Я переехала в Самару из Москвы. Меня тогда никто там не знал. У меня было ноль друзей, ноль знакомых. И я понимала, что нужно... Что-то делать, как-то mm -hmm. как работать в, в этом направлении. И тогда были очень популярные запуски. 2020 год, на рынок выходят запуски, люди начинают зарабатывать свои первые большие деньги. Но я четко понимала, что запуски в Самаре никому не нужны, потому что тогда для запусков нужна была большая аудитория. Нужны были какие-то Тогда охваты. было это
1: модно, да, вот когда чем больше подписчиков, тем да,
0: да, лучше Да, да, тогда еще никто не знал, что можно на маленьких да, охватах да. зарабатывать Но в Самаре было очень много ремесленников То есть людей, которые там наращивают реснички, mm -hmm. делают бровки Не знаю, как у них шоурумы, цветочные магазины И я поняла, что этим людям нужны продажи А контент у них был из серии «Картинка из Пинтереста» И там «Окошечки на завтра» да, да. И что я сделала? Я взяла основные принципы из запусков и внедрила в ежедневные продажи, uh -huh. и начала писать сценарии сторис на каждый день людям, которые реально продавали. Эта услуга стоила 15 тысяч рублей в месяц, но приносила людям огромное количество денег. Ну, как огромное, там, 100 тысяч, угу. на 100 тысяч они больше зарабатывали, там, кто-то на 150, кто-то на 50. И они готовы были платить любые деньги для того, чтобы я им принесла еще больше денег. Угу. И уникальность состояла в том, что никто такие сценарии не писал. То есть эм, не было... Был, был спрос, то есть я создала спрос, а предложения не было. Угу. И тогда, когда уже спрос превысил очень сильно предложение, мне пришлось, просто пришлось а, начать людей учить. То есть мое первое обучение, оно создалось не как сейчас создаются обучения, типа «надо запуск сделать, я же что, вам пальцем деланный? Мне нужны денежки, надо сделать запуск». Нет, оно создалось просто потому, что по-другому было нельзя, угу. и когда я его создала, получается, весь рынок был мой, потому что был мой и спрос, и мое было предложение, и вот оно вот так вместе соединилось, и я стала а, достаточно уникальным для региона экспертом, который хорошо зарабатывал, у которого была не вот эта вот медийность блогерская, как у блогеров-миллионников, да, а медийность экспертная. И, собственно, потом уже пошла первая реклама, и подкасты, и, в общем, выход в свет
1: Здорово, я об этом, кстати, не знала Для меня это прям новая информация А смотри, раз мы плавно перешли к запускам, mm -hmm. да, ты говоришь, что в целом у многих есть продукты, да, они их все понасоздавали, а продавать у них и не умеют mm -hmm. Так и сидят с этими продуктами, либо боятся, либо просто у них нет каких-то инструментов А какой для тебя самый главный ключ продаж?
0: Для меня самый главный ключ к продажам, как и в жизни в целом, это то, о чем я постоянно говорю, это состояние. Потому что состояние, оно является базой для всего, для любой э, сферы жизни, в том числе и для продаж. Про состояние я говорю очень много, говорю на подкастах, на эфирах, на своих бесплатных продуктах, и люди почему-то этого не понимают. Люди думают, что какая-то я не знаю какой-то секрет успеха в инструментах, э, оказался в нужное время в нужном месте, в рекламе, uh -huh. где-то кто-то какую-то тебе протекцию создал, но не понимают главного, что их успех... Что такое, что такое обвинить другого человека в том, что его успех создан благодаря чему-то или благодаря кому-то? Это снять с себя ответственность, то есть оправдать себя, я не успешен, потому что я не оказался в нужное время в нужном месте, или я не успешен, потому что мне не повезло, или потому что у меня там подружки mm -hmm. другие. А когда мы признаем, что базой для всего является состояние, нам необходимо вот эту страшную вещь сделать, взять ответственность за свою жизнь и свои результаты на себя. А если мы берем ответственность за свои результаты на себя, то и обвинять в неуспехе мы можем только себя. А это очень тяжело и больно, когда возникает аутоагрессия, угу. когда ты понимаешь, что только я следствие, да, да, то есть то, что я имею, это следствие моих выборов, эмоций, состояний и так далее. И, наверное, поэтому считать, что состояние это база не очень-то и выгодно, потому что тогда придется с этим что-то делать, а не все могут. А как ты поддерживаешь свое состояние? У меня своя абсолютная система. Не вижу смысла конкретно своей делиться, да, потому что это вопросы из разряда, чем ты моешь голову. Неважно, чем я мою голову, важно, что подойдет вам. Здесь один главный принцип. Для того чтобы было много энергии, было много ресурса, нужно, чтобы ресурсодающих дающих дел в жизни было больше, чем ресурса забирающих. Простое упражнение, которое я всегда даю всем: откройте свой календарь последнего месяца трех и просто разукрасьте ресурсодающие дающие дела одним цветом, ресурса отнимающие другим цветом. И посмотрите, какая цветовая палитра у вас получится. Потом вспомните, когда у вас был полноценный выходной, а когда был полноценный отпуск. Почему я говорю полноценный? Потому что полноценный это когда вы не только не делаете работу, но и не тревожитесь о работе, не думаете о работе и не думаете о том, что я сейчас должен работать, а я отдыхаю, какой я плохой. И вы поймете, что вы живете в долг у себя. Потому что ресурсов забирающих дел у вас, скорее всего, будет больше. А потом следующий вопрос, который вы должны себе задать: А сколько я уже живу в долг у себя? Много лет. Кто-то там с 18 лет живет в долг у себя. И, соответственно, вопрос: а как вы можете что-то продавать, если вы все это время живете в долг у себя, а хотите еще что-то людям давать? Вот.
1: Мне вот сейчас интересно, у тебя был последний запуск своего продукта. Чему ты там учишь? Расскажи немножко о нем.
0: Сафари, мой флагманский продукт, это методология продаж на ажиотаже. Методология мной запатентованная, защищенная. Сразу для всех, кто начал, а, ажиотаж существовал и до тебя, поясняю, такой дисклеймер. Ажиотаж существовал а, до меня И им прекрасно пользовались компании Но методология продаж на ажиотажу Моя, да, которую я начала препод преподавать и пропагандировать Она запатентована Именно вот эта вот система обучения Которую я передаю людям и преподаю Для меня это три фундамента Ажиотаж на личность Ажиотаж на продукт И ажиотаж на продажи Ажиотаж на личность это, скажем так, результат ажиотажа на личность, это когда у вас люди готовы покупать что угодно, за сколько угодно, просто потому что вы это вы. Угу. То, к чему все стремятся и то, что все хотят в стиле «выложил ссылку, люди побежали и купили». Вот эти вот легкие аутентичные продажи через сторис это оно. Угу. Ажиотаж на продукт, это когда люди покупают ваш продукт, и не просто покупают, но и создают вокруг него э, такой свой, скажем так, маркетинг. То есть, когда про ваш продукт рассказывают все вокруг, всем вокруг. Uh -huh. а для этого в, внутрь продукта внедряются тоже определенные механики. Но а самая главная суть, как и у человека должно быть много энергии, тогда у него будут покупать так и у продукта должно быть много энергии, тогда его будут покупать. Uh -huh. И третий пункт — это ажиотаж на продажи. Это когда мы выстраиваем свои продажи, свою стратегию, свою методологию продаж так, чтобы люди действительно очень быстро, очень круто сметали ваш продукт. Здесь и продажи за 24 часа и продажи без ссылки в блоге закрытые, да, и там солдауты залов, вот мы недавно сделали, за три часа собрали тысячник, да, вот оно все. но что делают люди чаще всего, они берут какой-то инструмент, например, продажи за 24 часа, или платный бесплатный вебинар, или там еще что-то, и... Берут только его, не понимая сути, не понимая, что за этим стоит, угу. за вот этой вот а, ключевой, скажем так, фишкой да, блогера. И вот то, что мы делаем внутри Safari, это каждому ищем его аутентичный подход, аутентичную стратегию ажиотажа на личность, ажиотажа на продукт и ажиотажа, собственно, на продажу. И самое главное, самое ценное, что человек получает, это не столько деньги, деньги это скорее следствие, а сколько счастливую, здоровую, гармоничную, полноценную жизнь. И мои самые любимые кейсы, они не про деньги. Мои самые любимые кейсы, это когда мне говорят, моя семья передает тебе привет, моя там семья благодарна тебе за то, что я вообще туда, туда вернулась, да, ну не в плане, что уходила куда-то, а в плане, что когда ты вроде в семье, но ты не помнишь вообще, как выглядят твои дети, mm -hmm. а, ты не, не помнишь, когда ты последний раз проводила время с мужем, а когда ты отдыхала с родителями, это вообще там... Вообще, тема, тема не для разговора. Вот, а деньги — это уже следствие грамотного, качественного взаимодействия с миром посредством себя, посредством своего продукта и посредством своих продаж через любой источник трафика, неважно, Инстаграм это или что-то другое. Я, кстати, не раз слышала, что
1: люди, люди про тебя говорят, что ты про состояние, и это действительно так, ну, то есть это э, слышно от других экспертов, от моих даже знакомых, что именно которые продукты ты даешь, они э, именно про состояние, это очень круто. Это, очень Я бы сказала и про... это единственные, такие вообще есть, на самом деле, у нас э, мощные эксперты в России.
0: Я бы сказала про состояние и стратегию, потому что часто люди думают, что состояние это ом мо все само, но на самом деле. За каждым умномо все само стоит такая четкая mm -hmm, стратегия, четкий план, и мне так понравилось, и так я обратила внимание на то, когда Саша Белякова рассказывала про свои роды, и она сказала. Я родила в легкости, и люди услышали, я я родила в легкости и в потоке. А я услышала, что перед этим она заключила контракты с госпиталем, с врачом, с акушером, с доулой. Она поселилась специально рядом с госпиталем или там mm -hmm. так случайно получилось, чтобы, если, если вдруг... что, успеть доехать. И тогда, и только тогда ты можешь быть в потоке и в каком-то там Состоянии, когда у тебя все четко по стратегии, а, а люди очень часто про это забывают, там и ведут себя не совсем корректно. Либо не знают вообще. Либо слышат то, что хотят слышать, да. а не то, что им говорят.
1: Хорошо, а расскажи еще, пожалуйста, что для тебя успешный запуск?
0: Успешный запуск. Как ты вообще для это оцениваешь? А, Во-первых, это запуск. Когда, в общем, нельзя сравнивать свои запуски с чужими запусками Согласна И вот эта вот история, кто больше, у кого больше и так далее и тому подобное Она изначально априори некорректная Свои запуски можно сравнивать только со своими запусками и... Как и свой прогресс, да? Совершенно верно, да И хочется сказать, что Успешный запуск, это когда каждый следующий запуск больше предыдущего, но здесь я опять готова поспорить, потому что вопрос, а сколько ресурсов было вложено в этот запуск, эмоциональных в том числе, uh -huh. это могут быть два одинаковых запуска, или даже второй запуск чуть-чуть меньше, чем первый, но, например, на первом вы упахались, просто там довели себя до каких-то ужасных состояний, до выгораний, до ненависти к своей жизни и к своему бизнесу. А на втором вы чувствовали себя прекрасно и готовы были еще следующий запуск делать после того, как сделали предыдущий. Поэтому, наверное, я бы сказала, что нужно измерять количество вложенных сил и активов с полученным результатом и сравнивать вот это вот сочетание только с собой предыдущим. Потому что можно сказать, например, я между запусками вложил там 20-30 миллионов в рекламу, очень много выступал, делал очень много подкастов, не знаю, проходил какие нибудь наставничества. Мне на запуске было очень тяжело, и я сделал его, например, на 100 рублей условных, да, просто а между следующим запуском и ну там, да следующий, угу. следующий запуск Пробал, не было никакой да. рекламы человек отдыхал например не знаю там девочка была в декрете или просто она сказала там полгода я вот как оно идет так оно идет я ничего не закупаю нигде не выступаю запуск провожу левой ногой э, в, как это сказать ну, в легкости да и сделала например Чуть-чуть меньше вопрос, какой из этих запусков более успешный, да? То есть здесь очень много факторов влияет на вот эту вот систему, точнее, очень много переменных в этой системе оценивания.
1: Ну а что делать тому человеку, который вот, ну, не умеет он вот это все выстроить и вот прям сильно выгорает? Куда ему бежать? Учиться. Что конкретно не умеет? Ну вот выгорает на запусках, да, там наберет большую группу и все, и потом уходит на год в отпусках. Это скажем. выбор.
0: Это выбор лично каждого человека, это точно такой же выбор, что ты поешь с утра кофе с булкой, и у тебя сахар, там, инсулин, да, глюкоза в кровь, mm -hmm. и ты чувствуешь себя в течение дня неадекватно. Или ты выберешь здоровый завтрак для того, чтобы в течение дня чувствовать себя в ровном, стабильном состоянии. Вот это вот, ну, не могу, э, не хочу, но ну, это личное дело каждого. То есть, э, если вы выбираете идти в долгую, если вы выбираете бежать э, марафон, а не спринт, то, да, для этого нужна дисциплина, э, для этого нужна, э, нужно уметь работать с собой, со своим состоянием. Ну, а что вы хотели? Да, вот так. Поняла,
1: хорошо. А где ты вообще... Сама училась вот этой всей осознанности, то, что ты вот сейчас так круто все объясняешь, и, собственно, как нужно делать и запуски, и состояние. Да, вот когда ты продукты свои собираешь, где ты это все взяла вообще сама?
0: Я думаю, что, как и у любого действительно достойного и стоящего эксперта, мой путь складывается из моего опыта личного. Потому что невозможно где-то послушать информацию и потом Ладно. просто пойти ее пересказывать. Как Надо минимум ее да. нужно прожить, а еще лучше, если эта информация была создана вами же из своего же личного опыта. И тогда эта информация является самой ценной и принесет как можно большую пользу всем, кто у вас учится. Мои самые любимые продукты – это никогда человек сел. И такой, ну, надо написать продукт, и пытается что-то там написать, или пытается переписать чужую программу, нет. Для меня самый классный продукт, это когда у человека что-то получается очень естественно, другие люди хотят этому научиться, и он вот это вот мое любимое, когда он недоумевает человек, а почему вы этого не понимаете? Вот это самая крутая аутентичность. То есть, когда он вообще не понимает, почему для других людей это не очевидно. Это значит, что в него это прям встроено. Например, когда люди видят мир через визуал. Я совершенно не, не, не визуальщик, э, но я знаю людей, которых там, не знаю, будет, их будет трясти от того, что вот тут так стакан стоит, а вот несимметрично. И это, скорее всего, люди, у которых это было с детства. То есть вряд ли мы могли зайти к ним в комнату, и у них там были разбросаны игрушки. Скорее всего, там все стояло по цветам, по размерам и так далее. То же самое артисты. Да, они с детства пели, не знаю, в расческу, в выдуманные какие-то микрофоны, и точно так же эксперты. Такой эксперт классный, не который вот как-то что-то какой-то курс где-то пересказал, да, или попытался написать свой на основании того, что он здесь что-то хапанул, тут что-то хапанул, тут, а когда он выгрозил свою аутентичность, и либо он, либо какой-то методолог помог ему эм, создать из этого методологию. И еще раз, да, говорю, классно, когда эксперт не понимает, почему другие не понимают, то, что для него очень сильно очевидно, вот это самые сильные люди на рынке. Возьмем э, Сашу Митрошину и дисциплину. Она всегда была такой со mm -hmm. школы, с детства. М -м, вот она, вот она, сама аутентичность. Как найти свою аутентичность, вспомнить детство свое. Mm -hmm. А если не помните, маме позвонить. Спросить, чем вы занимались.
1: Здорово. А что для тебя самое трудное в запусках?
0: нет всё такого. Легко. Я не могу сказать, да. что все легко, это просто процесс, uh -huh. это просто процесс. Самое трудное для меня это то, что я не могу контролировать, и то, зачем я не могу уследить. Это, наверное, поведение людей. К сожалению, далеко не все ученики и далеко не все сотрудники ведут себя корректно. Многие занимаются, и сейчас это очень сильно начинает набирать обороты, потребительским экстремизмом, шантажом, распространением публичной ложной информации о продукте или о том, как внутри все устроено, вызывая тем самым желание отвечать, как-то вступать в какие-то перепалки, и, естественно, все понимают, для чего это делается, для привлечения внимания. И, наверное, самое сложное, это видеть, как э, обманывают, да, про, или говорят про твой продукт то, чего там на самом деле нет, или публикуют какую-то информацию, которая, ну, все знают, что это неправда, но вот, вот все вот... Ну, да, она сама публикует и знает, что это неправда, но надо как-то привлечь внимание. И, наверное, самое сложное это вот э, с этим сталкиваться. Uh -huh. а остальное все рабочие моменты. А ты вот на своих
1: курсах э, собираешь вокруг себя людей, создаешь какие-то сообщества?
0: Да, естественно. Как это происходит? Во-первых, у меня есть большая конференция моя офлайн. Вот буквально недавно прошло офлайн мероприятие, честный разговор, который мы делали с Кристиной и Софи. Я очень люблю собирать офлайны, и внутри моего продукта тоже естественно люди собираются в офлайн. Как это происходит? Это инструменты, конкретные инструменты, внедренные внутрь продукта, направленные на то, чтобы вокруг продукта создавалось сообщество. Uh, не буду сейчас их называть Это внутри сафари внутри uh, uh -huh. можно узнать да, Потому что это один из сильнейших элементов продукта Потому что мне кажется, что если у продукта есть сообщество вокруг То он, это на голову выше, чем любой другой такой же продукт, но без сообщества Потому что, представляете, uh, ваши люди выходят в офлайн И в оффлайне о вас говорят Я считаю, что это очень сильно
1: Конечно, как и твой, собственно, личный бренд <с> А как, кстати, создать вот такой бренд Как себя, да, как личный бренд, сильный Какие ключевые инструменты ты считаешь? Все же очень хотят прокачать свой личный бренд mm -hmm. А что для
0: этого делать? Я думаю, что люди некорректно ставят себе задачу То есть это... Знаешь, на что похоже? Например, что я должна надеть, чтобы выглядеть сексуально? Ну, что бы ты ни надела, если ты изначально ставишь себе вопрос, что я должна надеть или какую прическу я должна сделать, чтобы выглядеть сексуально, значит, этой сексуальности в тебе нет. Или что я должен сказать, чтобы быть дружелюбным, например. Uh -huh. Как я должен себя вести, чтобы понравиться людям. И вот здесь то же самое. Какие инструменты мне на себя наложить, чтобы у меня был сильный личный бренд? Не так это работает. А сильный личный бренд, он вот внутри... Он либо есть, либо его нет, и он опирается, наверное, прежде всего на ценности. То есть, когда у человека есть внутренний стержень, который создан за счет его ценностей, то есть он понимает, что для него важно, что для него не важно, что для него является в данный момент приоритетным. И он, знаешь, не как вот флю флюгель на, на ветру, куда падует, туда и я тогда это база для вот этого личного бренда, для фундамента. И если мы возьмем любого, абсолютно любого человека, чей личный бренд вы считаете сильным, скорее всего, вы точно назовете его ценности и точно скажете, что да, у него этот стержень есть. Второе ⁇ это, естественно, состояние которая тоже создается на основании этого самого стержня и этого самого понимания а, своих ценностей. И того, что наоборот там, мне не важно и у меня э, не в приоритете. А дальше уже накладываются там, инструменты, ниша, блок э, и так далее. Но, к сожалению, часто люди забывают о состоянии, забывают о фундаменте, о вот этом вот стержне. И думают, как бы каких мне инструментов наложить, чтобы у меня был личный бренд. Но это не так. Так.
1: Расскажи еще, пожалуйста, что вообще думаешь на будущее, какие у тебя цели. Может быть, расскажи о своей мечте. Интересно, о чем мечтает Даня Волк.
0: Давай в какую-нибудь сферу определим и пойдем по сферам, потому что так сложно. Хорошо. Давай сначала
1: в работе. К чему ты движешься? Какая твоя цель?
0: У меня есть на ближайший там, год несколько проектов, которые я хочу реализовать, а пока что я оставляю их в секрете. И для меня, наверное, Давай так, для меня, наверное, самое главное это научиться совмещать работу, положение на рынке, свою экспертность и семью, семью, которую я хочу создать, семью, которую я хочу построить, потому что все-таки семья дети, какая-то такая э, адекватная, человеческая, размеренная, спокойная жизнь для меня является более приоритетной, нежели э, работа. Но я хочу так выстроить свою жизнь, чтобы эти два прекрасных, э, две, две эти прекрасные сферы, две эти прекрасные деятельности сочетались между собой, и чтобы э, самый большой страх, он откуда-то у меня с детства, я не знаю почему, что мои дети, или там мой ребенок или моя беременность будет мешать мне работать. И я хочу выстроить свою жизнь так, чтобы я могла вернуться в любой момент на рынок, даже если я из него уйду, или чтобы я могла сочетать вот это вот материнство, mm -hmm. семейность и свои продукты. Мне Это кажется, все равно этого не избежать, когда. Однозначно, я смотрю на девочек э, из сферы, смотрю на девочек, которые рожают, выходят замуж, и смотрю, что у всех все получается, и я такая, все нормально, <сёк> мы
1: сможем. <сёк> <сёк> ну, кстати, у меня есть дочка, я зовут Ульяшка, и когда я была беременная, у меня тоже были такие страхи, uh, у меня в то время уже был большой слон uh -huh. красоты uh, Также я преподавала, ездила в разные города, и мне было прям жутко страшно потерять. Это и произошло mm -hmm. Я ушла в декрет, и, ну, грубо говоря, я потеряла Потому что а, где-то там за полгода уже очень много экспертов выросли они прям переросли, uh -huh. да, но через некоторое время все наоборот еще лучше стало. Я меньше стала и разъезжать, соответственно, uh -huh. по другим городам, и стала просто в своем городе больше развиваться. И так получилось, что наоборот прорыв у меня был после ребенка, поэтому не бойся, прорыв однозначно будет после рождения детей, и не один раз, если это будет несколько.
0: Я думаю, что в целом Прорыв – это результат правильно расставленных приоритетов, Притетов. да угу. и правильного выбора в моменте. А правильный выбор – это всегда не только на что-то согласиться, но и параллельно от чего-то отказаться. Сколько бы детей ты хотела? Я бы хотела троих. Ого! Я хочу большую семью, но как получится? Начнем с одного. Так мило.
1: <смех> Круто, здорово. Я тоже хочу вторую лялечку. Дань, спасибо большое, что пришла на мой подкаст. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Надеюсь, что мы с тобой еще раз увидимся. Предлагаю подарить что-нибудь нашим
0: зрителям. Да, давай, давай. Я очень люблю дарить подарки всем. Абсолютно всем, кто выложит сторис с этим подкастом, отметит меня, отметит Настю, мы здесь прикрепим наши ники, я пришлю ссылку на свой бесплатный урок «Как создать ажиотаж на любой продукт с любым количеством подписчиков». И одному, кому-нибудь, чьи сторис мне больше всего понравятся, подарю книгу.
1: Ну, а я выберу тоже самый классный старител и подарю вам целый букет цветов.
0: Класс. Спасибо большое, что ты спасибо, меня да. пригласила. Мне было очень приятно. Всем пока-пока.